0: le podcast qui vous fera sortir du cadre pour vous aider dans votre épanouissement professionnel. Bonjour et bienvenue, mon nom est Sarah, multipassionnée et donc porteuse de multiples casquettes comme blogueuse, écrivain, coach et maintenant podcasteuse. J'ai à cœur de vous partager ici des réflexions, des ressources inspirantes et motivantes, donc restez bien à l'écoute Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatorzième épisode, un épisode interview où j'ai eu l'honneur de recevoir André Roberti. Si vous ne le connaissez pas, il est révélateur de talent, conférencier, il a une chaîne YouTube suivie par plus de 20 000 personnes où il interviewait de nombreux professionnels du bien-être, développement personnel, entrepreneuriat. Il intervient ici sur le thème de l'intuition quelle est la place de l'intuition dans la vie professionnelle Avant de répondre à cette question, je vous laisse découvrir l'histoire d'André, ses pépites, ses anecdotes et sa bonne humeur. Euh, moi, la première question que j'avais envie de te poser, quelle est l'histoire qui t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui
1: Oh là là <rire> C'est plein d'histoires En tout cas, il y en a une qui me vient là euh, tout de suite c'est marrant parce que c'est une histoire qui m'émeut énormément encore aujourd'hui, en fait. J'ai, euh, à l'âge de 21 ans, je déconnais à plein tube. Donc, c'est-à-dire que euh, je sortais tout le temps, au moins 3-4 fois semaine. Euh, bon, tu sais comment c'est à Liège, Sarah, puisque moi aussi, je viens de Liège, en Belgique. Quand on veut sortir, il y a de quoi faire la fête à Liège, vraiment on dit même que c'est la ville de la fête. Euh, on l'appelle la cité ardente, tellement c'est chaud bouillant à Liège. Ben, je sortais énormément, donc c'était alcool, euh, drogue, euh, j'avais arrêté mes études. Euh, euh, je partais vraiment un peu en vrille, entre guillemets, euh, sans forcément savoir pourquoi. Je me rebellais aussi par rapport à beaucoup de choses, etc. Et puis un jour, mes parents, moi je fais partie d'une famille... Euh, nombreuses donc j'avais deux que j'ai toujours hein, j'ai deux frères et une sœur je suis l'aîné et mes parents ont eu un peu ras-le-bol de mes déconnades entre guillemets et on a eu plusieurs discussions et ils ont dit écoute ça continue comme ça on, on, on va te demander de partir parce que euh, euh, en fait eux vivaient la peur que ça influence mes frères et ma sœur plus petits et moi en fait comme je savais je savais pas gérer mes émotions ben les sorties m'aidaient à mieux les gérer. Entre guillemets, c'est tout ce que j'avais trouvé. Euh, et finalement, bah, la, la discussion finale est arrivée. Et donc, bah, ils me disent, tu t'en vas, tu, tu, on ne te veut plus ici, en fait. Et donc, j'ai dû trouver un, un, petit, euh, un petit appartement, euh, une chambre garnie, on l'appelait ça, je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça maintenant, pas loin de, de, du quartier des guillemins si tu connais, c'est près de la gare, à Liège. Et euh, donc c'était une chambre pour 100, 150 euros par mois. Et euh, j'étais là-bas et je me suis senti, même si j'avais tout fait pour me retrouver là, euh, la décision qu'ils ont prise, elle m'a fort peiné en tout cas. Elle a généré en moi beaucoup de colère, de rejet. De, de... Je me suis senti vraiment, oui, rejeté, abandonné, euh, complètement. Même si, je le répète, j'avais tout fait pour être dans cette situation-là. Je me suis aussi senti beaucoup jugé sur qui j'étais, les décisions que je prenais, etc. Et malgré tout ce contexte de perdition, entre guillemets, il y a une relation que j'ai toujours privilégiée. C'est une relation avec ma grand-mère maternelle. Vraiment, on était immensément proches, tous les deux. Je parle au passé parce qu'elle est décédée aujourd'hui, mais j'avais un respect, une connexion avec elle qui était hors du commun, en fait. Et j'avais pris l'habitude chaque semaine d'aller faire ses courses et peut-être plus ou moins une semaine sur deux laver tous ses carreaux. Même si je partais un peu en fri à ce moment-là, ce rendez-vous-là, pour rien au monde, même si la veille j'avais fait la fête toute la nuit, je l'honorais. Vraiment, il y avait quelque chose qui nous liait tous les deux et pour moi c'est très important. Et un jour, j'y vais et c'était un lendemain de la veille. J'avais fort fait la fête. Et euh, au moment de, 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 de quitter notre rendez-vous et de repartir, elle habitait dans un immeuble à appartement au deuxième étage. Elle ouvre la porte et puis elle me regarde avec ses grands yeux ronds noisettes, son visage tout ridé. D'ailleurs, le fait d'avoir eu une grand-mère toute ridée, j'ai toujours adoré les rides. Moi, je n'ai jamais compris les femmes qui passaient des milliers d'heures dans leur salle de bain à vouloir gommer leurs rides ou ceci, cela, parce que je trouve que c'est des dessins de l'âme sur nous, en fait. Sur toutes les fois, où on a ri. Sur... J'ai toujours aimé ça, euh, les rides. Je trouve ça beau, en fait. Petite parenthèse. Et elle me regarde vraiment avec un visage rempli d'amour. Il n'y a aucun jugement dans son non-verbal. Et elle me prend par la main et elle me dit « André, tu changes. » Et en fait, quand elle m'a dit ça, elle m'a touché en plein cœur. Parce qu'elle avait 100% raison. Je partais un peu en cacahuète et je changeais. Je prenais une direction qui ne qui nourrissait pas la, la plus belle partie de moi, en fait. Elle m'a juste dit ça. Et moi, j'ai répondu avec beaucoup de fierté. <rire> Mais non, qu'est-ce que tu racontes Je ne change rien, tout va bien, machin. Et j'ai refermé la porte de son appartement. J'ai redescendu les escaliers. J'ai fait une volée de marche. Et sur la volée suivante, je me suis arrêté. Et je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En fait. Pour moi, ça a été un vrai changement dans ma vie. Parce que depuis ces mots-là qu'elle m'a donnés sans aucun jugement, même si on pourrait croire qu'elle en donnait un en disant « tu changes ». Mais c'était tellement vrai et c'était dit avec tellement d'amour que du jour au lendemain, je j'ai plus jamais touché à de, de la drogue de ma vie. Parce que je me suis senti profondément aimé au-delà de mes imperfections. Et rien que vous en parlez là, en, j'ai encore l'émotion tellement c'était fort, c'était un moment magique qui m'a beaucoup transformé de sentir cet amour inconditionnel, peu importe les choix que je pouvais faire ou à quel point je pouvais déconner, en fait. Et j'ai souvent repensé à elle. Et même quand je me suis lancé dans, dans les conférences, quand j'ai voulu lancer mes activités il y a des années, en expliquant aux gens que la base de la base, la source de tout, c'est l'amour, en fait. Et comment est-ce qu'on peut... Euh, on n'a pas tous une grand-mère à qui on a eu ce lien-là. On n'a pas tous eu des parents qui nous ont donné ce qu'on aurait voulu avoir, cette reconnaissance, cet amour qu'on aurait voulu avoir. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut se donner de l'amour ou être dans un contexte où on peut vivre, vibrer cet amour-là inconditionnel pour qui on est profondément, en fait. Et quand je me suis lancé, j'ai voulu partager ça. À dire aux gens, aimez-vous, bordel de merde C'est le... C'est le, le principal, c'est le truc qui, qui, qui change tout, en fait. On veut changer le monde, on a cet là commençons par ça. Et le truc, c'est que ça n'a pas eu de succès. Ça n'a pas marché. Parce que ce n'est pas les, ce que les gens veulent entendre, entre guillemets. Finalement, c'est ce qui m'a lancé. Et je me suis dit, tiens, les gens ne euh, réagissent pas à ça, j'ai envie de les toucher, j'ai envie de porter ce message-là. C'est aimez-vous de tout votre cœur. Parce que quand vous vous aimez, vous allez sur le, chemin, sur le chemin de votre destin. Vous prenez des décisions qui sont en accord avec vous. Vous mangez mieux. <rire> vous bougez mieux. Vous êtes plus en harmonie avec les autres. Vous, vous vibrez la joie, vous vibrez tout ça. Et c'est de ça que ce monde a besoin, en fait. Et finalement, j'ai pris l'option. Je me suis dit, non, mais il faut que je change mon discours. Et, et je me suis dit, par quelle expérience je, je suis passé et que je peux partager aux autres, les aider, transmettre. Parce que ça, c'est des valeurs qui me touchent énormément cest d'ailleurs pour tout ça que je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce que ça me permet de transmettre un message. Je suis passé par une expérience qui était la, la, perte, la perte de poids, où j'ai perdu presque 30 kilos, ce qui est très important, définitivement. Et, et je me suis dit, ben, je vais aider les gens à perdre du poids, mais mon vrai message dans tout ça, ce sera aimez-vous. Parce que si vous arrivez à vous aimer vraiment, profondément, vous mangerez comme vous vous aimez. C'est-à-dire beaucoup mieux. Et finalement, j'ai pris la thématique de la perte de poids qui intéresse une personne pour deux. Donc là, j'ai commencé à avoir un public très important assez rapidement. Mais le message final était que moi, j'ai réussi à les perdre parce que j'ai réussi à m'aimer un peu plus, en fait. Et on ne s'aime pas plus quand on les a perdus. On s'aime plus tout de suite. Et c'est parce qu'on s'aime plus tout de suite qu'on va les perdre. Donc, c'est ce qui est une approche qui est complètement euh, contraire à tout ce qu'on qu croit en fait à l'intérieur de nous. Donc, voilà, certainement, cette expérience-là avec ma grand-mère a été une histoire qui, pour moi, a été un changement de vie euh, énorme en fait, et m'a accompagné et m'accompagne encore aujourd'hui dans le message que j'ai envie de transmettre au monde.
0: C'est très touchant en tout cas parce que tu as parlé de ta grand-mère et moi j'avais une connexion avec la mienne aussi donc forcément ça vient me toucher à ce niveau-là. Donc merci pour ce partage et cette histoire.
1: Oui c'est fou comme ça m'émeut encore aujourd'hui et je suis sûr que si on regarde chacun d'entre nous, même si c'est pas quelqu'un de notre famille il y en a peut-être un ami un oncle un voisin un collègue de travail qui un jour a eu des mots qui nous remettent sur les rails en fait. Et ces rencontres-là sont des cadeaux de la vie, c'est magique en fait, c'est des clins d'œil de l'univers pour dire je crois en toi, tu as quelque chose à apporter dans ce monde, donc euh, moi je crois en toi, il serait temps que tu crois en toi aussi.
0: Alors je sais pas comment vous avez trouvé cette histoire, mais moi elle m'a vraiment vraiment inspirée. D'ailleurs, j'en profite ici pour vous demander si vous avez une histoire du même genre. Vous avez rencontré une personne, une personne de votre entourage, quelqu'un que vous ne connaissiez pas, un voisin, qui sais-je, qui un jour vous a fait une réflexion, une remarque, quelque chose qui vous a bousculé, qui vous a marqué et qui vous a fait changer votre réalité, un comportement. N'hésitez pas à mentionner cela en commentaire. Et on poursuit avec André qui répond à ma deuxième question. Donc, pour toi, quelle est la place de l'intuition dans l'épanouissement professionnel
1: Oh, mais elle est centrale. Pas dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines en fait. Parce que l'intuition, c'est la voix de notre âme. C'est comme ça que je considère l'intuition c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est notre âme qui nous parle. Et à quel point est-ce qu'on a envie d'écouter notre âme dans notre domaine professionnel Est-ce qu'on est qu choisit un job Parce que ça a été mon cas pendant des années. Est-ce qu'on choisit un job pour payer des factures, pour euh, s'octroyer une sécurité illusoire, ou pour faire plaisir à nos parents ou... Et finalement, là, on va écouter une voix qui est différente de celle de notre intériorité, de notre âme. Ou est-ce qu'à un moment donné, on se réveille en se disant « Mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Euh, est-ce que, est que je suis à ma place est-ce que ça a du sens ce que je fais et comment est-ce que je peux être plus à ma place au niveau professionnel ben, c'est de suivre mon intuition peut-être qu'un jour on va se réveiller en se disant euh, ça veut pas forcément dire je veux tout quitter parce que sinon ça c'est une décision qui peut être très stressante mais ça peut être de se dire qu'est-ce que mon intuition me souffle à tout niveau je vais vous donner un exemple au niveau professionnel j'ai fait partie pendant un an et demi d'un cercle sur Internet euh, assez très VIP avec plein de coachs internationaux, des conférenciers internationaux, ce qu'on appelle un mastermind, ok, qui m'a beaucoup apporté vraiment profondément. Très heureux d'avoir participé à ce mastermind. Mais à un moment donné, dans ce mastermind, on était aussi invité à un voyage international où on se regroupe tous. Et euh, à un des voyages, on se retrouve dans une destination, dans un hôtel qui est tout sauf le fait de répondre à mes valeurs profondes, d'authenticité, euh, de dons aux autres, euh, d'altruisme, en fait. Et j'en fais part à l'organisateur. Et je lui dis, mais moi, je me retrouve dans cet hôtel... Euh, à 500 euros la nuit, alors c'est fantastique, hein? c'est très beau, c'est magnifique, mais quand je vois cette sable, cette plage de sable blanc et ses cocotiers, et que je vais me balader 300 mètres plus loin, je vois des gens qui crèvent de faim, en fait. Et je vois le fait que ce sable importé, en fait, quand on gratte un petit peu, c'est du fake. Et donc, j'ai été trouver à la réception de l'hôtel et j'ai dit, ben voilà, on est toute une communauté d'entrepreneurs ici, est-ce que vous pouvez me mettre en lien avec une association dans la région, ça peut être des enfants, ça peut être euh, euh, des personnes en difficulté financière, ça peut être des, des femmes, ça, peu importe. Mais mettez-moi en lien avec une association, je vais convaincre le groupe et on va prendre trois heures d'une matinée ou d'une après-midi pour aller donner un coup de main ou rassembler de l'argent, peu importe en fait. Mais d'être là pour donner quelque chose. Et euh, j'ai exprimé l'idée au groupe. Et tout le monde m'a dit « Waouh, c'est extraordinaire, c'est génial. Ben, » J'ai dit bah, « Si vous voulez, on fait une réunion euh, à tel moment, et on, on se débrouille, on lance quelque chose. » Finalement, il n'y avait personne à cette réunion. Et là, je me suis dit « Même si le groupe, professionnellement, m'apporte énormément, même si je me suis senti à ma place pendant un moment, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. » Donc Je ne veux plus y rester, en fait. Et donc, je vous prends une décision que j'ai prise, mais chacun on peut le faire à notre niveau. On n'est pas obligé de chambouler tout dans notre vie, en écoutant nos intuitions, mais c'est écouter quelque chose, une force qui est plus forte que nous. Euh, une discussion qu'on voudrait avoir avec notre employeur, un partenariat qu'on voudrait faire avec quelqu'un et qu'on a tendance à repousser, mais que notre intuition nous dit non, « non, tu peux le faire, franchement, ça peut marcher ». Et tu as fait l'allusion au fait que j'avais interviewé Lise Bourbeau, ben oui, j'ai écouté une intuition, que je voulais interviewer cette grande dame. Qui a vendu plus de 5, 5 millions de bouquins, d'exemplaires de bouquins. C'est phénoménal en fait. Et finalement, on s'est retrouvé cette interview et, et on, on, on s'est vraiment lié d'amitié. Et puis finalement, elle intervient dans un de mes programmes en ligne. Et finalement, ça nous emmène dans quelque chose qui est complètement waouh. Wow. Donc, euh, ouais, l'intuition a toute sa place, euh, une place majeure. Alors, certainement, c'est difficile de lui donner de la place. Euh, Parfois dans des, dans des sphères salariés, fonctionnaires, etc. Parce que libérer l'intuition de son personnel, c'est libérer sa puissance de, de quitter le navire, en fait. Euh, ou de faire les choses autrement. Et donc, il euh, euh, y a des employeurs qui sont capables de ça, mais beaucoup ne le sont pas. Donc c'est à nous, personnellement, d'aller à la rencontre de cette petite voix, de l'écouter de plus en plus, et de faire des actions et de mener des, des choses qui sont plus en adéquation avec nos valeurs profondes. Donc si on ne s'y retrouve pas professionnellement dans des valeurs profondes d'altruisme ou de, ou de dons aux autres, ben, libre à nous de, de se porter volontaire ou bénévole pour une association euh, et de passer quelques heures là-bas. Et peut-être que de nourrir ça dans l'extra-professionnel va nous donner le courage de nous réorienter professionnellement par la suite Enfin, voilà, il y a plein d'exemples possibles.
0: Je ne sais pas vous, mais parfois, écouter son intuition, ça peut faire peur. Ça demande du courage, parce que notre intuition, elle a des plans énormes prévus pour vous, mais ça nous demande de dépasser notre raison. Voici ce qu'André nous dit à ce propos.
1: Et no notre intuition nous amène souvent sur des chemins euh, qui nous font euh, bah, paniquer, en fait, qui nous font peur mais qui sont les chemins nécessaires, où on nous attend énormément de magie. Ouais, si... si... Quitter ce groupe-là, pour moi, ça m'a demandé du courage, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime qui font partie de ce groupe, en fait. Et pour ceux qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs dans l'âme, ben, je ne vais rien vous cacher en vous disant que l'entrepreneuriat c'est aussi des nuits compliquées, des remises en question et de la solitude. C'est aussi ça. Et donc, dans ces moments-là, c'est important d'avoir de la connexion avec qui on a des valeurs similaires, avec qui on raisonne, euh, avec qui on s'en compris, en fait. Et puis, parfois, ces groupes-là, ou certaines personnes, nous accompagnent pendant un temps. Euh, le temps de se faire grandir mutuellement, et puis, à un moment donné, c'est comme s'il y avait une date d'expiration à cette connexion, à ce lien. Et donc, c'est aussi parfois écouter ses intuitions que de... Prendre de la distance avec des choses qui nous ont aidés pendant un moment. Et notre intuition va nous dire tout ça. Euh, je pourrais en parler pendant des heures. J ai, j ai... Même ici, mon intuition, elle me dit, euh, va aux États-Unis et lance des séminaires de, de, devant des, des milliers de personnes dans le monde entier. Je sais ce que je, je veux le faire euh, l'année prochaine. Mais quand j'y pense, mon ego, là, mon mental, il, il panique, hein c'est le bordel, hein <rire> C'est en mode, oui, mais non, mais t'es bien, euh, euh, t'es installé et tout, tes trucs fonctionnent, pourquoi tu vas encore te prendre la tête d'aller te mettre en difficulté euh, de lancer un truc euh, comme ça, en fait mmh mais il n'y a rien à faire, c'est l'intuition qui pousse donc euh, plus on l'écoute, plus on va l'écouter plus elle va prendre de la place plus ça va nous emmener dans une vie euh, euh, certes où il faut dépasser des peurs mais remplie de magie je ne sais pas si j'en ai parlé l'autre fois mais la magie c'est quand l'âme agit et donc plus on est à l'écoute de cette intuition-là plus notre âme va agir plus on va faire des rencontres qui sont au-delà de toutes nos espérances des rencontres amicales, amoureuses, professionnelles qui sont euh, plus que grandioses, elles sont extraordinaires en fait. Je suis allé, j'étais à Paris il y a pas le week-end passé, le week ends avant pour donner une formation et puis le lundi soir je suis toujours à Paris et je me dis bah, je vais aller au théâtre, c'est quand même la ville du théâtre Paris. Euh, J'adore aller au théâtre, surtout aller voir des pièces drôles, mais je trouve rien qui me parle et puis finalement je vois que Tony Parker qui est une légende vivante en fait. Euh, est interviewé en live à l'Olympia. Et je décide d'aller euh, l'écouter, en fait. Et il dit, et je, vais le, je vais vous le lire, parce que j'ai pris plein de notes de ce qu'il dis, disait, je trouvais ça tellement important. Il disait, quand tu dis ton rêve aux autres, quand tu racontes ton rêve, ton projet de cœur, et qu'on ne pense pas que tu es fou, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. J'adore, c'est magique, oui. et c'est tellement ça, ça rejoint tellement cette discussion sur l'intuition qu'on peut avoir ici, donc euh, voilà.
0: Oui, quand on ose finalement, bah, tout vient à nous, hein. c'est dingue de manière fluide et euh, tout se déploie en fait, on, on est énormément aidé finalement.
1: Mais carrément, énormément aidé, on n'est jamais tout seul, même si on croit qu'on est tout seul, on n'est jamais tout seul, on est toujours oui. soutenu.
0: Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner pour s'épanouir professionnellement
1: Servez des clients qui vous rendent heureux. Et le mot servir pour moi est très important. Euh, C'est être au service de. Je pense que l'être humain, on est calibré pour être au service de. Vraiment. En tout cas, moi, c'est une voie dans laquelle je m'épanouis énormément. Le fait de me sentir au service de mes clients. Donc, sentez-vous au service euh, de gens qui vous rendent heureux. C'est super. Quand je vois à quel point mes, mes clients, les personnes qui sont dans l'école de coaching, les personnes que je, que je peux accompagner, à quel point ils, ils et elles me font grandir, me rendent heureux, me montent mon énergie. Je crois qu'on est là pour kiffer, on est là pour avoir du bonheur, du plaisir. La vie passe vite. On peut accomplir beaucoup de choses sur une vie, mais en même temps, ça passe très vite. Et donc, on est aussi là pour avoir des jobs ouais, qui nous rendent heureux, pas uniquement heureux dans ce qu'on fait, mais heureux dans les gens qu'on côtoie. C'est très important. Et c'est un conseil qui, je trouve, qui est, qui est magique, en fait. Donc, assurez-vous de servir des gens qui vous rendent heureux et qui font monter votre énergie. Deuxième conseil, euh, laissez-vous guider par la boussole du kiff, parce que finalement la boussole de kiff, c'est notre intuition. Euh, donc laissez-vous guider par ce qui vous rend euh, enthousiaste, en joie, euh, ce qui vous réjouit. Il y a des partenariats qui vont vous réjouir. Eh bien, allez-y. Il y a des projets qui vont vous réjouir, qui, qui, dans lesquels vous vous sentez euh, super bien, on peut amener du changement dans ce qu'on fait, de l'amélioration, de, 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 de la pétillance, de, en écoutant cette boussole-là, en fait. Donc, euh, servir des clients qui nous rendent heureux, aller vers la boussole du kiff et, euh, et s'entourer de personnes auprès de qui on grandit, on se sent grandir. À tout niveau, ça peut être professionnellement ou loisir, mais associez-vous avec des gens qui savent faire des choses que vous ne savez pas faire. Il y a trop de gens qui s'associent ou qui font des partenariats et qui, qui ont tous la même envie, en fait. Ou des compétences similaires. Associons-nous avec des gens qui, ont, qui savent faire des choses qui, qui les font beaucoup mieux que nous, et qui sont des gens, quand on les regarde, quand on les observe, quand on passe du temps avec eux, qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Comme ça, on se nourrit les uns les autres, mais aussi qu'on se fait grandir les uns les autres. Bon, J'adore collaborer avec des gens qui qui me font tellement grandir et qui font ce qu'ils font tellement mieux que moi c'est merveilleux euh, par exemple je collabore avec ma, ma soeur qui intervient dans l'école de coaching euh, les entretiens qu'elle fait la qualité de ce qu'elle offre elle le fait tellement mieux que moi en fait et collaborer ensemble et s'aimer comme on s'aime et se faire grandir comme on s'aime c'est merveilleux en fait c'est magique donc, euh, ouais, pour, la, pour, euh, pour les trois conseils, ça.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode qui est extrait d'une interview réalisée avec Audrey Rossi des Constellations Créatives. Vous retrouverez le lien de cette interview en intégralité dans le descriptif. Je vous la conseille car vous allez retrouver d'autres pépites d'André, d'autres anecdotes qui envahissent le détour. Sinon, n'hésitez pas à me dire comment vous êtes senti après cette écoute, ce que cet épisode vous a apporté. Dites-moi si ce format plus court que toutes les autres interviews vous a plu, ça me donnera des idées pour les prochaines. Et pour finir, partagez cet épisode autour de vous si vous pensez que quelqu'un pourra l'apprécier. Comment on se retrouve dans deux semaines, je vous souhaite de bons préparatifs de Noël. D'ici là, comme d'habitude, vous le savez, portez-vous bien.